0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir müssen diese Anmoderation trotzdem so machen, weil wir nämlich ein besonderes Format machen über ein paar Videos. Und zwar nehmen wir das hier auch als Podcast auf. Und wir haben uns gedacht, für die visuellen Menschen wie mich zum Beispiel, ich schaue mir lieber Videos an, als Podcast zu hören tatsächlich, machen wir jetzt einfach mal beide Formate und jeder darf sich rauspicken, was er gerne möchte.
1: Außerdem passt Format Video auch zum Thema, für ja. mich ein sehr persönliches Thema. Ja,
0: worum, ja, worum wird es gehen? Wird's gehen? <lacht> also, es wird darum gehen, wie wir als fünfköpfige Familie, als ehemalige hartz 4 empfänger es wirklich erreicht haben, Online-Business zu führen. Stopp! Es wird nicht darum gehen, wie wir vom Tellerwäscher zum Millionär gekommen sind, <lacht> geworden sind. Also wir werden hier schön realistisch bleiben. Aber wir haben einfach gemerkt, dass, ja, dass wir euch noch mehr einfach zeigen wollen, wer wir eigentlich sind und euch auch oder dir Mut machen möchten und auch aufzeigen möchten, dass die ganzen äh, Grenzen und Schranken wirklich, die existieren nur im Kopf. Und wir möchten ein bisschen von der Geschichte erzählen, wie es uns ging.
1: Ja, weil das ist auch so eine Geschichte, die wird wenn man online unterwegs ist, einem so oft auch erzählt, ja, wie man sozusagen aus dem Nichts heraus, egal was für Voraussetzungen man hat, ja, seines eigenen Glückes Schmiede, Schmied ist und im Prinzip aufbauen kann, was man möchte und seine Ziele erreichen kann, wenn man das dann nur will. Ja. Und ja, ich sag mal so, wir haben ein Experiment gemacht über fünf Jahre, und haben das einfach mal ausprobiert. Ja? Und ähm, deswegen ist es uns auch so wichtig, diese Geschichte mal zu erzählen, weil es gleichzeitig auch eine Geschichte des Scheiterns ist, weil es gehört ja. nämlich auch dazu, ähm, dass wir gescheitert sind. Und, Mehrmals. Ähm, was das mit uns gemacht hat und wie wir heute einfach auf diese Entwicklung sehen, weil das ja auch nicht ganz unwichtig ist, weil das ja auch ein Teil unserer Arbeit ist. Wir begleiten ja Menschen bei diesem Prozess auch ein Stück weit, wo es darum geht, ein Online-Business aufzubauen. Und da hängt ja ganz viel dran für viele Menschen, ganz viele Wünsche, ganz viele Träume. Aber es bedeutet halt auch einen Weg und wir sind diesen Weg gegangen. Das heißt, äh, ja, we walk our talk, könnte man so schön sagen. Ja, also wir sind das selber gegangen, aber wir kennen halt auch wirklich alles, was dazugehört. gehört. Und, äh, ja, und das
0: hat unsere Persönlichkeit ja auch total reifen lassen. Genau. Das hat ja ganz, ganz viel mit uns gemacht. Vielleicht fangen wir direkt wirklich mal da an. Wann fing das Ganze an?
1: Genau, und wie war die Grundvoraussetzung? Weil ich ja. glaube, das ist nochmal so eine spezielle Sache, was sich auch immer wieder viele fragen. Wie kann ich wirklich ohne Geld, ohne irgendwelchen Spielraum finanziell ähm, diese Freiheit wirklich für mich erreichen? Und wie kann so ein Weg aussehen? Ja. ja? Und also, wie war die Voraussetzung bei uns damals? Also vielleicht erzählst du das kurz.
0: Ja, es ist auch interessant für dich, weil ähm, wir hatten eine ganz eigentlich könnte man sagen, eine beschissene Voraussetzung. Findest du nicht?
1: Ja gut, für das, was wir vorhatten, war es eine denkbar ungünstige Voraussetzung, aber es ist, glaube ich, einfach die Situation, in der sich sehr viele Menschen befinden. Also, ähm, war auch keine Ausnahme.
0: Also, wir hatten damals, wir sprechen über das Jahr 2015, da wurde unser drittes Kind geboren, wir waren eine junge Familie, wir sind auch sehr junge Eltern geworden. Ähm, und ich habe mich damals schon eigentlich seit vielen Jahren total unzufrieden gefühlt. Und zwar bin ich in der Rolle als Mama aufgegangen. Das war für mich das Schönste, meine Kinder zu begleiten, ähm, ja, diese Verbindung aufzubauen, diese Fürsorge auch, auch ja, ausüben zu können. Aber in mir gab es immer diesen, diesen Ansatz, diesen Punkt, das kann nicht alles sein. Und nur weil ich mit 20 mein erstes Kind bekommen habe, kann es nicht sein, dass, dass das, was wir jetzt haben, das Ende ist. Was hatten wir denn damals? Wir hatten damals eine normale Wohnung in einer normalen Großstadt. Aber
1: wir hatten eine schöne Wohnung. Wir eine hatten eine Altbau schöne Wohnung, analog, Wohnung mit Holz, die, aber auch nicht
0: von Anfang an.
1: Nein, nicht von Anfang an, aber am Ende.
0: Genau, wir hatten ja normale Wohnung in einer normalen Großstadt mit einem normalen Arbeitsplatz. Peter hat damals ähm, ja, gearbeitet in einem Spielzeugladen, ja, so also für Holz, Spielzeug, Jonglage und so weiter. Und äh, ich habe halt zu Hause alles gemacht. Es war irgendwie so die Rollenverteilung war klar.
1: Ziemlich klassisch und man könnte sagen konservativ, aber wir wollten das so. Ja, das wir war auch genau richtig so. für uns.
0: Genau, da gab es nur einen Haken oder eigentlich zwei. Der erste Haken <lacht> war, dass das Geld vorn und hinten nicht gereicht hat, was Peter verdient hat. Das heißt, wir haben einfach zusätzlich zu diesem extrem, also niedrigen Einkommen Hartz IV. Beziehen müssen und das nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei oder drei, sondern wirklich über eine, einen längeren Zeitraum, trotz dessen, dass Peter Vollzeit arbeiten war. Und der zweite Haken war, dass ich einfach immer wieder an Punkte kam, wo ich auf ja, wo ich, wo ich einfach gedacht habe, das kann es nicht sein, das kann nicht das Leben sein, was ich jetzt noch ewig führen werde und auch nicht möchte. Und ich war so voller Abenteuerlust, ich wollte die Welt sehen. Ich habe damals schon im Internet Familien äh, sozusagen mir angeschaut, die, die eben im Wohnmobil unterwegs waren oder die durch die ganze Welt gejettet sind. Und es hat mich so fasziniert und es war so eine Neugierde da. Und auch verbunden mit diesem Gedanken, auch meinen Kindern das bieten zu können, dass sie Kulturen kennenlernen und verschiedene Sprachen und verschiedene Menschen. Also es war so ein Gesamtpaket an Leben, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ja, was aber in unserer Situation damals als Hartz-IV-Empfänger eine denkbar un, äh, ungünstige Ausgangslage war einfach.
1: Ja, wobei, das war vor allem am Anfang ja dein Wunschstein Drängen, ja. ähm, eine Perspektive zu haben, noch was Neues zu erfahren und wirklich mal so einen kompletten radikalen Umsturz zu machen. Weil im Endeffekt war unser Leben ja auch nicht schlecht und ähm, es hatte klare Regeln. Es gab sozusagen links und rechts die Leitplanken und wir konnten unsere Straße fahren. War alles super und es gab auch kleine Dinge, die wir uns sozusagen auch erarbeitet haben, wo auch ein fortlaufender Prozess stattgefunden hat. Aber so eine richtige Perspektive haben wir eigentlich für uns nicht gesehen und wir waren... Ähm,
0: und wir hatten auch keine Kohle, um groß Urlaub mal zu machen oder nee. so mal rauszukommen aus diesem... Alltagstrott!
1: Also zusammenfassend könnte man sagen, wir wussten vor allem, was wir nicht mehr wollten. Ja. Da war einfach eine ganz klare Stimme in uns und wir wussten aber nicht, was wir wollten. Das muss man auch einfach dazu mhm. sagen. Also wir hatten kein Ziel vor Augen. Wir wussten nur, wir müssen irgendwas ändern. Und dann kamst du halt mit der Idee um die Ecke, inspiriert von diversen YouTubern und Influencern, die das halt <lacht> vorgemacht haben. Familien einfach, ähm, was hast du dann vorgeschlagen?
0: Ja, ich habe einfach gesagt, also wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir ortsunabhängig werden. Also das war ja so das, das Wichtigste, Ortsunabhängigkeit. Und dann, dann kaufen wir uns ein Wohnmobil und dann reisen wir um die ganze Welt. Und du bist erstmal fast vom Sofa gekippt.
1: Ja, ich konnte mit erst mal nicht so viel anfangen. <lacht> Beziehungsweise hatte ich sehr viele Abers im Kopf und Einwände und... Ähm,
0: ja, ja, und dieses Gespräch haben wir auch nicht nur einmal geführt.
1: Viele gute Gründe, warum das eine totale Schnapsidee ist und... Ja. Ähm, das waren gute Gründe, kann man auch einfach nicht von der Hand weisen. Ja. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, trotzdem weiter Energie da reinzustecken. Und ich meine, wir haben ja auch ganz, oder ich habe ja ganz klar gesagt, dass ich mich da kein Deut drum kümmere. Also wenn ja. du das unbedingt möchtest, dann geh halt äh, bei Ebay-Kleinanzeigen rein und such nach Wohnmobilen und alten
0: Aber da muss man Camper. auch sagen, dass ich auch schon über Jahre, und das, das ist vielleicht für dich auch interessant als Zuschauer oder Zuhörer, ich habe einfach über Jahre wirklich... 300 Euro jeden Monat von unserem Hartz IV weggelegt, um das zu sparen. Und diesen Willen, ich hatte so einen starken Willen in mir. Ich wusste zwar, als ich damit angefangen habe, nur, dass ich es intuitiv richtig mache, aber da hatte ich noch gar keine klare Vorstellung davon, wofür wir das mal brauchen. Aber ich wusste, es hat irgendwas mit Abenteuer, Reise, Aufbruch, nächster Schritt zu tun. Das heißt, wir hatten einfach über drei, vier Jahre Geld angespart. Wir mussten allerdings auch immer wieder dran. Also, mhm. wir konnten das gar nicht immer sparen über die Zeit. Wir mussten auch immer wieder ran, weil das Geld eben vorn und hinten nicht gereicht hat. Es war einfach zu wenig Geld, was reingekommen ist. Und ähm, trotzdem ist am Ende was übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob wir eine Zahl nennen wollen. Ja, klar. Wie viel war das? Ja, also, ich hatte dann nach ein paar Jahren 5000 Euro oder 5500 Euro, ne? Nee. Hatte ich.
1: Das war ein bisschen mehr. 6000 Euro? Ja? ja, ja, na klar. Okay, 6.000, glaube ich.
0: Nee, so viel waren es nicht.
1: Bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn.
0: Einigen wir uns auf 6.000? Ja, okay. <lacht> Wir wissen es nämlich beide nicht ich, genau. Na ja, doch. Egal. Okay, ähm, <lacht> auf jeden Fall hatten wir um die 6.000 Euro. Und, ähm, man muss auch einfach sagen, wir, wir waren ja auch komplett, ähm, wie sagt man das, wir hatten keinen Luxus, wir, hatten, wir waren anspruchslos. Unser Leben war auch auf eine gewisse Art und Weise anspruchslos, weil wir nie in einer anderen Situation in unserem Leben waren, auch dadurch, dass wir so jungen Kinder bekommen haben. Ja. Also wir waren nie zehn Jahre schon im Berufsleben und hatten irgendwie 8.000 Euro auf dem Konto. Das, das gab's nicht. Und dadurch haben wir immer auch super haushalten können mit diesem wenigen Geld, was wir hatten. Ne? Ja. ja. und dann, ähm, dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Und zwar im Januar 2016. Da haben wir eine Entscheidung getroffen, ich voller Freude, also jetzt geht's los, ja, und Peter, ach du Scheiße, auf was lasse ich mich hier ein? Und da kam halt auch ganz klar, und das ist auch bis heute schon ein bisschen so geblieben, dass du eher der bist, der dann auch Bedenken einwirft und nicht so schnell und ja, alles durchrechnest und, und durcharbeitest in deinem Kopf. Und ich bin eher die, ähm, die einfach losmacht. Ich mache mir da immer nicht so viele Gedanken. Ne?
1: Ja, wo ja. ein Wille, da ein Weg, das ist deine Devise. Und genau. ich mache mir lieber erstmal einen Plan.
0: ja Fakt war aber auch, als wir diese Entscheidung getroffen haben, 2015, äh 2016, wir hatten keinen Plan. Nö. Nee. So, was haben wir also gemacht? Wir haben angefangen, ohne das irgendjemandem groß zu erzählen, einen äh, Wohnungsflohmarkt bei uns zu machen. Und haben über ein halbes Jahr, es muss von Februar bis September ungefähr oder bis August gewesen sein,
1: die wenigen Habseligkeiten, die wir hatten, auch noch
0: auf den Kopf
1: gehauen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und das kann man sich jetzt so vorstellen. Unser Wohnzimmer war quasi kein Wohnzimmer mehr, sondern ein Flohmarkt. Und wir haben in dieser Zeit einfach alles rausgehauen für einen Euro, könnte man sagen, was, was wir nicht mehr was nicht in, in ein Wohnmobil hätte passen können, denn das war letztlich unsere Entscheidung. Wir kaufen uns von dem Geld, was wir haben, ein Wohnmobil, gehen damit auf Reisen, wohin auch immer. Erst wollten wir nach Portugal, letztlich sind wir nach Italien gereist und ähm, leben einfach von fast nichts. Genau. Und gucken, dass wir irgendwie eine Arbeit finden, mit der wir ortsunabhängig werden.
1: Aber da haben wir uns nicht mehr genauer Gedanken drüber gemacht, also das ist auch so... Wir haben einfach das Vertrauen gehabt. Wir werden schon irgendwas finden unter der Brücke. Werden wir schon nicht landen. Aber wirklich überlegt, wovon wir dann eigentlich leben wollen. So günstig das leben auch sein ist mag. ist wirklich verdammt günstig. Ähm, da hatten wir keine Idee, keinen Plan. Wir hatten nicht mal einen Plan A, geschweige denn einen Plan B. Ja. Es ging einfach nur darum, alles loswerden. Abhang. Wirklich den, den Haushalt auflösen und da war es auch irgendwann gar nicht mehr wichtig, wie viel Geld wir dann noch dafür bekommen haben. Es war einfach eine Erleichterung, diesen ganzen Scheiß loszuwerden, obwohl es gar nicht so viel war. Ich meine, äh, wir haben ja sowieso nicht so viel gehabt. Nach ein paar Jahren äh, hat sich da nicht so viel angesammelt, aber einfach das so zu reduzieren ähm, und einfach frei zu sein und das letzte bisschen Geld zusammenzukratzen und sich dafür ein Wohnmobil zu kaufen, hm. übrigens... Ja. ja, auch nicht also auch ein Wohnmobil, wo ich auch so denke, ach du Scheiße, was meine oder unsere Eltern da auch mitgemacht haben und da auch ruhig geblieben sind. Das muss unsere ich ihm bis, bis heute hoch anrechnen. Aber wir haben uns dann ein Wohnmobil gekauft, das war 29 Jahre alt
0: so laut wie ein Trecker, man konnte sich vorne nicht drin unterhalten, wenn man das angemacht hat.
1: Genau, mit mehr Ecken und Kanten, als so ein Wohnmobil normalerweise hat, weil es halt einfach schon ein paar Gebrauchsspuren hatte.
0: Ein paar, das ist auch schön ausgedrückt. Genau, und
1: wir auch null Erfahrung mit Wohnmobilen wir und alten Autos. Also, das
0: muss man auch sagen, wir haben beide noch nie vorher in einem Wohnmobil geschlafen. Ich bin noch nie in meinem Leben Wohnmobil gefahren und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, auf was man überhaupt achten muss bei so einem Ding. Das Einzige, was ich wusste, ist, Fünf Anschnallgurte.
1: Ja, das war wichtig, ja. Das so. hatte hat ich schon
0: gehabt. <lacht> und genau. unter dreieinhalb Tonnen. Genau. Ja, also. und das haben wir gefunden und zwar auch auf den letzten Drücker. Wir, wir hatten die Wohnung gekündigt zum 1. November 2016. Und ähm, wir haben das Wohnmobil tatsächlich Mitte September gekauft.
1: Das ist auch so eine Spezialität von uns, würde ich mittlerweile sagen, dass wir dazu neigen, Brücken hinter uns abzureißen. Oder ja, eigentlich noch während <lacht> wir auf der Brücke draufstehen, schon mal abzureißen, damit wir auch ja nicht zurück können. Also ja. Mietverträge kündigen, obwohl noch gar nicht der nächste Schritt wirklich gekündigt. fest ist. Also das ist äh, da hat es angefangen. Und deswegen weiß ich nämlich auch, dass wir mehr als äh, 5.000 oder 6.000 Euro hatten. Weil wie viel hat das Wohnmobil allein gekostet?
0: 5.555 Euro. Genau,
1: und dann haben wir noch eine Solaranlage obendrauf ja, gebaut. Stimmt. Und dann hatten wir auch noch ein bisschen Taschengeld mit dem wir dann losgefahren sind. Also ja, Das haben wir auch
0: gleich wieder verbraten, aber das ist eine andere Geschichte. Also sagen
1: wir mal so, waren 6.000, 7.000 Euro, die wir hatten.
0: Und das muss man sich vielleicht auch mal auf der Zunge zergehen lassen, als Inspiration auch. Wir waren Hartz-IV-Empfänger, wir hatten drei kleine Kinder, ähm, wir hatten einen Job, mit dem wir fast nichts verdient haben, oder du einen Job, mit dem du fast nichts verdient hast, ich habe quasi Kindergeld verdient. Ähm, unser Einkommen im Monat lag, glaube ich, damals bei 1.500 Euro. Wenn ich mich recht erinnere, zu fünft. Und da ist noch keine Miete ab, also da ist noch keine Miete von bezahlt gewesen. Und ich habe von diesem Geld einfach 300 Euro weggenommen jeden Monat. Also im Nachhinein finde ich das schon krass, muss ich ehrlich sagen. Na, naja, auf jeden Fall ist dann unser Wohnmobil ähm, Karl-Heinz. Ja, so heißt das Ding bis heute. Also wenn unsere Kinder vom Wohnmobil sprechen, dann ist das immer der Karl-Heinz. Ich weiß nicht, irgendwie hast du das aus Scherz gesagt und dann war das einfach klar, dass das, das Ding so heißt. Das
1: Wohnmobil hat mir gesagt, dass es so heißt.
0: Ah ja, genau. das erste mal drin. Ähm,
1: Habe ich diese Botschaft bekommen. Übers Radio. Und nee, es hat ja gar kein hat ja nicht es mal Radio. Es hatte kein Radio. Oh,
0: <lacht> Stimmt, es hatte nicht mal ein Radio. Es hatte
1: aber einen Motor, ein Lenkrad und vier Räder, das war schon. Es hatte
0: nicht cool. mal Servolenkung. Nein. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Karl-Heinz ohne Heckgarage, das hat es nämlich auch nicht.
1: Heckgarage ist ein großer Kofferraum bei einem Wohnmobil, die es nicht wissen. Das heißt, wir hatten auch fast keinen Stauraum. Nee.
0: Naja. Ähm, ist dann bei uns eingezogen Mitte September und wir haben dann nur ganz kurz am Rande ähm, sehr schnell festgestellt, dass das einen massiven Wasserschaden hatte. Und Peter hat dann wirklich innerhalb von vier Wochen dieses ganze Ding neben der Arbeit auseinandergenommen, vielleicht muss man da echt mal Bilder zeigen, ja. komplett das Ding entkernt, alles Wasser rausgeflext, also Löcher in die Wand gemacht, damit das Wasser ablaufen kann, dann das ganze Ding wieder zusammengebaut, also wie du das gemacht hast, da
1: habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ja, ich habe halt, irgendwo, so an, ich hab einfach, ich halt ne? irgendwo angefangen und mich dann durchgearbeitet und hatten so einen groben Zeitplan. Und ja. Wir haben es echt wirklich auf den letzten Drücker geschafft, dass sozusagen die letzte Platte angeschraubt war.
0: 1. November 2016 hat sich Familie Nauka auf den Weg gemacht, im strömenden Regen und hat diese Wohnung übergeben, diese Wohnung verlassen. Und wir hatten noch das, was in dieses sechs Quadratmeter große Wohnmobil gepasst hat.
1: Alle waren angeschnallt.
0: Alle waren angeschnallt. Das Wohn Wohnmobil sah aus wie ein Schlachtfeld. Wir hatten da noch irgendwelche Sachen reingeknallt. Die,
1: Rest, die letzten Sachen haben wir einfach nur wirklich reingeschmissen. Hauptsache, die Tür geht noch zu. Genau. Und dann sind wir losgefahren. Und ich weiß noch, was für ein Gefühl das war, als wir dann aus Leipzig, also der Stadt, in der wir gewohnt haben, wirklich dann runtergefahren sind, dann auf die Bundesstraße. Oh Gott, ja. Und dann wirklich so eigentlich klar wurde, so, das war's jetzt. Ja, aber das weißt ist jetzt, also, was?
0: Nee, nee, sprich nur weiter.
1: Das, das war schon so ein, so, ein, so ein Gefühl, so wie der Sonne entgegen, auch wenn ja. das Wetter total beschissen war. Und ja, auf der Bundesstraße, aber dieses Gefühl war eben genau dieses Gefühl, dass jetzt eine neue Zeit anbricht.
0: Und das hattest du dann auch,
1: ne? Das hatte ich dann auch. Und, ähm, also, es war dann das war dann nicht im nur meine nur Neugier und Vorfreude auf den Weg war, der da kommen würde, ohne dass wir wirklich irgendwas geplant hatten. Hatten wir überhaupt die erste, wo, wussten wir überhaupt, wo wir als erstes hin Ja, zu
0: deiner Schwester.
1: Ach so, genau. Da das war, aber da. aber das, war, das gehört ja gar nicht zur Reise. Aber was war so die, die erste wirkliche Etappe, wo wir eigentlich wollten?
0: Italien. Ja, wir hatten, also, nicht, also wir hatten
1: nicht mal wirklich ein Ziel. Wir hatten nur einen groben Kompass, haben wir sozusagen ich gesagt, in noch, Süden.
0: wir hatten nicht mal einen Atlas im Auto. Stimmt. Den hat uns die Ingrid dann, das ist eine Frau, die haben wir dann irgendwo getroffen in Italien, die hat uns den dann geschenkt.
1: Ja, genau. Also wir
0: hatten nicht mal eine Landkarte dabei. Also oh, so im Nachhinein denke ich mir, krass. Aber da das spürt man halt auch dieser Wille und dieser Glaube, dass es irgendwie geht, der, wie sagt man das, der durchbricht, einfach Wände. Ja. Ja, also und vielleicht ist für die Zuschauer und Zuhörer auch noch interessant zu hören, von was haben wir denn dann letztlich gelebt?
1: Dadurch, dass oh. du abgemeldet warst und die Kinder abgemeldet waren, hatten wir praktisch dann auch keinen Cashflow mehr. Ja, also kein, kein, wir wussten nicht wohin, wir hatten keinen Cashflow, wir hatten keine Perspektive, was wir arbeiten könnten, wie wir Geld verdienen könnten.
0: Ja, das Einzige, was wir gemacht haben dann auch später, ist, dass wir auf Höfen mitgearbeitet ja, haben. Ja gut,
1: das war dann sozusagen noch so, eine, so ein kleiner Plan B, aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, wie wir heute, wie wir damals sozusagen mit so viel Vorfreude und so viel Vertrauen und Zutrauen auch in uns da losgefahren sind. Ich glaube, hätte ich damals gewusst, was auf uns zukommt, ich glaube, ich wäre umgedreht. Ich wäre wahrscheinlich direkt wieder umgedreht hätte mich in meiner, meiner schönen, kuscheligen, warmen, trockenen Wohnung lang gemacht und gesagt: Ach, zu Hause ist doch am schönsten. Aber wir hatten kein Zuhause mehr. Ja, wir, hatten, nee. wir hatten nichts. Es gab nur das Wohnmobil. Das war dann unser Zuhause. Und wir waren total glücklich. Und ja, ja, und ähm, wir
0: haben gelebt von irgendwie 8, ja, 800 Euro im Monat oder so, aber das war schon noch am Anfang das Kindergeld.
1: Ja, aber das, das, das worauf ich noch hinaus will, ist, ähm, dass wenn wir das alles durchdacht und durchplant hätten und vielleicht auch die mahnenden Stimmen, die es natürlich auch gab in unserem Umfeld, auch oh, ja. an uns rangelassen hätten, wir hätten das nicht gemacht, weil und, wir waren naiv und blauäugig. Ja. Das muss man auch ehrlich so sagen. Wir haben uns wirklich keine Gedanken darüber gemacht. Vor allen Dingen könnte man sagen, ja, drei Kinder, wie, wie verantwortungslos ist das eigentlich? Ähm, haben auch manche auch uns so gespiegelt, ja, dass mhm. es verantwortungslos ist, was wir machen und dass das die absolute Katastrophe ist. Aber wir haben das überhaupt nicht an uns rangelassen Und ich glaube, das war auch eine notwendige Zutat. Ja. Naivität und Blauäugigkeit hat einfach dazugehört für uns, ähm, weil wir wussten nicht, was wir wollten. Wir konnten nicht sagen, ich will dahin, weil dort ist ähm, das, was ich will, wir wussten nur, was wir hinter uns lassen müssen und die Richtung war eigentlich egal.
0: Ja, wir hätten überall hinfahren können, Hauptsache weg. Ja. Und das auch nochmal an der Stelle interessant, wir sind nicht losgefahren und losgereist, weil wir uns selbst verwirklichen wollten, ähm, sondern weil wir weg wollten. Und das ist äh, im Nachhinein, es war gut, dass wir es gemacht haben, aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat uns dann auch Unruhe beschert. Ne?
1: Ja klar, weil es eine Flucht war.
0: Genau, es war halt eine Flucht aus diesem alten Leben und es war einfach komplett undurchdacht. Und interessanterweise, das muss man halt auch sagen, hat es sich aber letztlich immer so gefügt, dass wir getragen wurden vom Universum.
1: Das heißt aber nicht, dass uns alles vor die Füße gefallen nee, ist und wir uns nicht. nur bücken mussten, um es aufzuheben. Das ist genau der Punkt. Also wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt, was für einen Scheiß wir auch ähm, tatsächlich erleben würden und durchmachen würden, ich hätte wirklich, also mir hätte es wirklich den Magen umgedreht. <lacht> ähm, und gleichzeitig bin ich auch dankbar dafür, dass ich es nicht wusste, weil es ist wirklich, anscheinend sind wir Menschen, oder wir beide anscheinend nicht dafür gemacht,
0: den alles Kahn zu durchdenken
1: zu und bis ins Kleinste durchzuplanen und es dann erst umzusetzen. Nee. Wir haben das schon probiert. Funktioniert meistens nicht, aber immer dann, wenn wir einfach aus dem Bauch heraus und wirklich verbunden mit dem, was wir fühlen, unsere ja. Entscheidungen treffen, und das auch gar nicht erklären können, schon gar nicht auf einer rationalen Ebene. Was natürlich auch den Umgang mit der Familie und Freunden schwer macht. Ja. <lacht> dass dann es immer, dass das Leben uns getragen hat. Ja? Und das
0: ist, auch, das ist auch generell fürs Leben so unsere Erfahrung, vielleicht auch interessant für dich nochmal zu sehen oder zu hören, dass wenn du etwas tust, von dem du 100% überzeugt bist, dass es richtig ist, dann heißt es nicht, dass das Universum dir alles den ganzen Weg frei macht und sagt, bitteschön, bedien dich am goldenen Buffet des Palastes, sondern dann heißt das, dass du dich massiv in Vertrauen üben darfst, was eine großartige Lehre fürs ganze Leben ist, ja. dass du massiv darin geschult wirst, auf dein Gefühl zu vertrauen und dass du massiven Mut, Mut in dir trägst, es immer wieder zu tun. Immer wieder auch Schritte zu gehen, die rational völlig Banane sind, wo andere sagen werden, du hast sie nicht mehr alle, wie kannst du nur? Da werden wir in der zweiten Folge drauf kommen, denn mhm. so einen Schritt haben wir dann auch noch gemacht. Ähm, und das, das Tolle daran ist aber, dass du weißt, Du kannst gar nicht scheitern in dem Sinne. Wir, sagen, wir haben zwar gesagt, es ist eine Geschichte des Scheiterns, aber letztlich ist es eine Geschichte, die uns sehr geformt hat und ähm, es waren viele Erfahrungen, es waren Schöne und Unschöne dabei.
1: Ja, aber Scheitern im Sinne auch von kurzfristiger Betrachtung. Ja, ja Das ist immer das Ding. Es, es gilt nicht, einen Schritt zu machen, sondern es ist ein erster Schritt, den du machst. Und dann ja. kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und man setzt sich immer wieder Ziele und Ziele sind hilfreich, um Fixpunkte zu haben. Aber das heißt nicht, dass alle Ziele auch wirklich erreicht werden können. Und manchmal erreicht man diese Ziele nicht und das schmerzt einen auch. Und das ist in meinen Augen dann schon ein Scheitern.
0: Naja, oder man, man erreicht sie nicht so schnell, wie man ja, gerne hätte.
1: Aber dann, dann lernst du auch wiederum mehr über dich. Und eine, eine, eine Sache, die ich immer hatte, und ich denke du auch, die auch sehr hilfreich war, ist, dass wir uns immer sicher waren darüber, dass wir mehr verdient haben. Ja. Das ist wirklich, dass wir es wert sind, das Leben zu führen, was wir uns wünschen. Und auch wenn das so eine Bubble ist, jo, also so, so dieses you can, you can do it if you really want it, ja? so dieses du musst nur es stark genug wollen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. ja Das ist ja auch ein sehr ähm, arg genutztes ähm, Motto dass das doch stimmt. Das haben wir immer geglaubt. Das ist einfach, dass wir die Fähigkeiten haben oder die Kraft aus uns heraus haben, Dinge umzusetzen und Berge zu versetzen, die uns im Weg stehen.
0: Ja, und damals wussten wir aber nicht mal, wo, womit. Also ich hatte ja gesagt, unser Ziel, ein großes Ziel war, wir wollten ortsunabhängig Geld verdienen. Aber wir hatten keinen Plan von nichts.
1: Nein, ja, wir hatten weder also eine besondere Expertise. Klar, ich meine, ich hatte meine Berufsausbildung, meine Erfahrung im Beruf, aber wie man da ein Business draus machen können, Keine Ahnung. Und klar, wir haben, wir haben Wissen gehabt. und ähm,
0: Das, was man halt so hat. Aber es, ja,
1: aber da, da, das wir ist haben ja da, Wir haben Business. nichts
0: Konkretes gehabt, wo wir gesagt haben, in einem halben Jahr haben wir die und die Einnahmen, weil wir das und das Können haben. Und die und die Mentoren, die uns da zur Seite stehen oder Wissen vermitteln, ja, oder nichts dergleichen.
1: Oder Businessplan, den wir umsetzen können. Ja, gar nicht. Nichts
0: dergleichen. Und wir waren halt nie ruhig. Also wir, wir haben immer... Ich glaube, das ist auch was, was uns ausmacht. Wir sind keine Menschen, die, wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, den Kopf in den Sand stecken, vielleicht mal kurzfristig. Aber letztlich kriegen wir immer beide wieder den Arsch hoch und machen weiter. Hm. Und das ist auch eine große, ähm, ja, eine große Lebensweisheit für mich, ist, ähm, wenn das Leben dir, wie heißt das, wenn das Leben dir als Zitrone reicht, mach daraus Limonade, ja? Ja. Hm. Ähm, und das zieht sich bis heute durch und hätten wir, das müssen wir, müssen die Folge gleich mal beenden, weil wir kommen schon fast so zu Folge 2, hätten wir diese ganzen Erfahrungen und dieses Scheitern in Anführungsstrichen nicht gehabt, dann wären wir jetzt nicht auf diesem Sofa an diesem Ort und ja. könnten nicht das Leben führen, was wir jetzt führen.
1: Ja, hinterher ist man sozusagen immer viel weiser, wenn man auf den Weg sieht. Und deswegen ist es gut, wenn man den Weg im Vorfeld noch nicht komplett durchdacht hat. Ja. Weil dann gehst du ihn in der Regel nicht und wirst nicht überrascht vom Leben und gibst dem Leben auch nicht die Chance, die Angebote zu machen und dich auch ja. zu führen, weil du wirst geführt, ja. Du wirst, wenn du die Augen offen hältst immer und Impulse bekommen. Und ja, das Vertrauen darin, dass das so ist.
0: Also die Moral von der Geschichte... Ähm schreib sie uns gerne mal auf, weil mich würde interessieren, was nimmst du für dich jetzt damit raus aus diesem ähm, Podcast-Video? <lacht> ähm, vielleicht siehst du Parallelen bei dir und äh, vielleicht bist du schon die ersten Schritte gegangen und hast schon umgesetzt, vielleicht aber auch hast du dich noch nicht getraut. Und vielleicht ist unser Anfang, dieses, dieses, diese unfassbare Naivität und Trotzdem dieser Wille und dieser Mut, den wir hatten, auch eine Inspiration für dich. Das wünsche ich mir sehr, dass du siehst, auch aus so einem Background kann man wirklich ein Leben erschaffen, was man gerne führen möchte.
1: Ja, und da ist dann auch die zweite Etappe unserer Reise auch entscheidend gewesen. Weil da werden wir dann einfach, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, mal erzählen, wie es dann tatsächlich auch weitergeht, wenn komplett alle Geldströme versiegen ja. und man mit ja, Frau und drei Kindern, so aus meiner Perspektive gesprochen, irgendwo im Nirgendwo sitzt und wirklich das Konto leer ist und auch weit und breit keine Möglichkeiten mehr da sind, wie es weitergeht. Also wirklich sozusagen mit dem Rücken zur Wand, ja. was, was, was das mit uns gemacht hat und wie wir dann aber auch damit umgegangen sind. Darum wird es aber bei der nächsten Folge gehen.
0: Ja und hör dir auf jeden Fall die zweite Folge an, die ist nämlich auch super spannend und äh, Peter hat ja gerade schon gesagt, worum es gehen wird und wir freuen uns so sehr, mit dir da auch in Verbindung zu sein, in Kontakt zu sein und in Interaktion. Tschüss!
1: Wie schön, dass du bis zum Ende der Folge dabei geblieben bist. Wir wünschen dir tolle Erkenntnisse und freuen uns, dich auch in Zukunft mit mehr Infos versorgen zu können. Abonniere dazu einfach direkt den Podcast und trage dich am besten auch für unseren Tadi ein. Das ist der Newsletter, in dem wir an jedem Dienstag Tacheles über alle möglichen Unternehmensthemen sprechen und folge uns am besten auch auf Instagram. Alle Links dazu findest du in den Notes. Hab's gut und denk immer daran, nur ehrliches, authentisches Marketing bringt dir nachhaltige Erfolge.